0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Fortsetzung.tv. Wir sprechen heute über die, ja, man kann ja nicht sagen, gerade zu Ende gegangen, ne? über die neue und dritte Staffel von Orange is the New Black, der Netflix-Serie. Die dritte Staffel wurde vorletzten Freitag äh, veröffentlicht, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ich möchte heute mit dem Kollegen Harry in Wien mich darüber unterhalten. Hallo Hari.
1: Hallo. Ja, 12. Juni wurde es veröffentlicht.
0: Mein Name Markus in Düsseldorf. Ja, Orange is for New Black, die dritte Staffel. Ähm, ich habe ja mit der Serie eigentlich bei allen Staffeln bisher so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich den Anfang der Staffel immer recht schwach finde. Und dann steigert sich es immer so langsam im Laufe der Staffel und wird dann eigentlich immer besser und dann ist aber leider schon vorbei. So war es diesmal eigentlich auch wieder. Äh, wobei ich insgesamt die Staffel ein bisschen schwächer fand als die davor. Was aber auch daran liegen kann, dass die zweite Staffel eigentlich brillant war und das war dann wahrscheinlich sehr schwierig, dieses Niveau zu halten. Du hast das glaube ich, ein bisschen
1: anders gesehen. Ja, ich finde, die ganz ehrlich, die dritte Staffel als eigene Staffel betrachtet ist sicher eine der der solidesten und, und kontinuierlich besten Staffeln, die ich je gesehen habe. Also das kommt dann heran an solche Superstaffeln wie The Wire Nummer 4 oder auch The Wire Nummer 2. <lacht> um, und auch in anderen Serien, wo es so eine Staffel gibt, die so richtig, richtig, wo so alles stimmt. Und wo ich mir so richtig schwer tue, was, was, was Kritisierenswertes zu finden. Ich habe ein paar Kleinigkeiten anzumerken, aber das sind echt Peanuts. Und ich bin wirklich zufrieden mit, mit, mit allem. Von dem Einführen von neuen Charakteren, von, der, von dem Raum, den den Charakteren gegeben wurde, von der Entwicklung, die sie gemacht haben. Auch die Hauptfigur, mit der bin ich zufrieden. Das war ja immer so ein bisschen die, die das, Schwachstelle, das, das haben wir, natürlich das ganz haben wir im, letzten, im letzten Podcast äh, zum Beispiel auch erwähnt, dass die, die eigentliche Hauptfigur ein bisschen die Schwachstelle ist. Ähm, und ich finde auch, das Ende ist grandios gelungen. Der, der, der größere Cliffhanger, also es ist jetzt nicht so ein Cliffhanger, es ist eine abgeschlossene, runde Sache, aber es wird in der letzten in den letzten zehn minuten die nächste staffel schon wieder vorbereitet und es wird auch logisch auf die nächste staffel vorbereitet und das ist grandios gelungen in der zweiten staffel war es so ein eindeutiger großer konflikt der der über allem stand und ähm, das war halt eher so ein bisschen wie soll ich sagen so ein bisschen klassischer äh, zwei parteien gegeneinander wie es halt modern ist, ist keiner davon der Gute und keiner der Böse, aber sie sind klar voneinander abgegrenzt. Weil die einen schwarz sind und die anderen weiß. <lacht> ja, also jetzt ethnisch gesehen äh, richtig. Aber ich meine, es gab trotzdem kein, kein Gut und Böse. Also es gab jetzt nicht die eine Partei, wurde auch nicht etabliert als, als evil. Es wurde vielleicht eher, die, vielleicht ein bisschen die Neue, die, die Wee, wurde als neuer Oberboss äh, vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen brutaleren und böseren Charakterzügen gezeichnet als die äh, liebenswerten Charaktere, die wir schon kannten, die aber um keine kein bisschen weniger böse sind.
0: Ja, und in der dritten Staffel haben wir eigentlich überhaupt nicht so ein... Ich habe in, in, in dem Forum von Quotenmeter, hat es eigentlich jemand sehr schön ausgedrückt, Er meinte, es fehlt so ein bisschen die A-Story. Also es gibt zwar so ein paar übergreifende Handlungsstränge, die sich mehr oder weniger über die gesamte Staffel hinziehen, aber das sind eigentlich eher so B-Handlungen. Und das, da würde ich zustimmen, es fehlt so ein bisschen, ähm, wie halt in der zweiten Staffel, dieser, dieses Gang-Ding oder dieser Konflikt zwischen diesen beiden äh, Gruppen die da die Vorherrschaft äh, übers Gefängnis äh, erlangen wollen. So, sowas fehlt irgendwie. Also ich würde sagen, dass das größte Thema in dieser Staffel ist eigentlich die Privatisierung des Gefängnisses. Ja. Das gut. ist vielleicht äh, so das, was als ähm, am ehesten als äh, großes Oberthema durchgeht. Das ist auch ganz interessant natürlich. Das bietet natürlich auch Gelegenheit dann so zu politischen Kommentaren wieder, so wie, wie verkommen eigentlich dieses amerikanische System ist wo sogar Gefängnisse privatisiert werden können, wo es eigentlich nur um Profit geht.
1: Aber das ist auch nicht so richtig so eine A-Story, fand ich. Ja gut, die Hauptfigur macht ja auch so eine kleine Walter-White-Geschichte durch. Das ist natürlich, ich bin, bin froh, dass die nicht mehr Raum bekommen hat. Am Anfang war sie nervig ähm, und ich habe mir gedacht, okay, okay jetzt wollt uns wieder auf die Nerven gehen mit ihr und ihr halt irgendwelche Szenen geben. Weil am Anfang haben sie, hat sie halt ihre Privattherapie mit ihrer Ex-Freundin und dieses Auf und Ab und Hin und Her ähm, ging einfach wieder weiter und es war einfach nur mehr mühsam. Aber danach, danach gab es eine nicht Coming-of-Age, sondern Coming-of-Crime-Geschichte, wo ähm, sie jetzt endgültig das naive Blondchen hinter sich gelassen hat und ähm, zur zum relevanten Player innerhalb des Gefängnisses geworden ist. Und da ist vielleicht irgendwie ähm, das größere Thema der ganzen Serie so eine zyklische Auf- und Abbewegung. Mal bist du oben, mal bist du unten. Äh, Red kriegt die Küche wieder zurück, ist kurz wieder oben, ist aber gleich wieder unten, weil das Essen, das privatisierte Essen nur aus Schlamm besteht und sie das nur aufwärmen muss.
0: Aber diese... Diese Piper-Geschichte jetzt mit diesem Geschäftsmodell, <lacht> nenne ich es mal, was sie da aufzieht, das ist auch nicht wirklich eine A story Also das, das nimmt auch nicht rein zeitlich schon gar nicht so viel Zeit in, in Anspruch, dass man irgendwie sagen könnte, das ist jetzt das übergeordnete große Thema der Staffel oder so. Also das läuft immer so nebenbei, ich weiß gar nicht, auch nicht von Anfang an, fängt glaube ich so in der dritten Folge oder wo ja. fängt das an. Es fängt,
1: es fängt an, als dieser neue Job gestartet wird, ne? mit dieser neuen, wo sie da Unterhosen äh, fertigen. Die, das kommt aber erst durch die Privatisierung in Gang. Und die Privatisierung ging ja dann eh relativ schnell.
0: Ja, am Anfang ähm, sah es ja noch so aus, als wenn das Gefängnis ganz geschlossen wird, zum Monatsende oder so. Da hatte ich eigentlich gedacht, das wird jetzt der große Aufhänger der ganzen Staffel. Und das wird dann aber eigentlich so relativ schnell wieder abgefrühstückt, indem dann der Caputo da seine Beziehungen spielen lässt zu seiner
1: Ex-Chefin, die ja, glaube ich, mit einem Politiker verheiratet ist. Wobei Beziehungen spielen ist so eine Sache, ne? Weil eigentlich gibt sie es ihm ja aus Eigenantrieb, weil sie. weil er ihr irgendwie leid tut. Das ist ja auch ein bisschen. das ist auch eine ein durchziehende Geschichte. Er ist ein armer Tropf und hat sich sein ganzes Leben lang eigentlich immer gut verhalten. Er ist, ein, er ist eigentlich und das muss man halt auch anerkennen, dass sie dieses seine gute Seite drei Staffeln lang durchgezogen haben und mit, mit dem Finale sag, äh, mit seiner Charakterwandlung zum, oder mit seiner ersten irgendwie egoistischen Äußerung, ja oder dem ersten Mal, wo er sich gegen die, gegen das Wohl der anderen und für das eigene Wohl entscheidet, ja bricht das Gefängnis quasi zusammen. Nein, aber nein, wir sind über in seiner Geschichte. Wir haben ja auch Backstory von ihm. Es gibt wieder Rückblenden mit äh, äh, über über. Es gibt ja sogar Healy-Rückblenden in der in der Staffel. Also es geht nicht mehr nur um die Insassen, sondern auch um die anderen.
0: Es geht irgendwie um alles Mögliche. Ja. Sollen wir vielleicht die einzelnen Oberthemen mal der Reihe nach? durchgehen, bevor wir uns völlig
1: verfransen. Also ich bin noch drin, aber wir würden das <lacht> gerne machen.
0: <lacht> also wir haben die Privatisierung. Das wollte ich ja eben sagen. Also es, es sieht dann halt so aus, als wenn es eigentlich um die Schließung geht oder dass der große Oberkonflikt wäre. Das wird dann aber so schnell abgehandelt, weil dann halt schaffen sie es halt, diesen Deal mit dieser merkwürdigen Firma MMC, äh, die halt unter anderem da mit Geld verdient, äh, marode Gefängnisse zu übernehmen. Äh, mir ist ein bisschen rätselhaft, wie man mit dem Unterhalt von Gefängnissen Profit machen kann. Gut, man lässt halt die Insassen in den Arbeiten für,
1: für ein paar Cent die Stunde. Und du kriegst dir vom Staat einen, einen Beitrag pro, pro Insassen und der Staat weiß ja, ein Insasse kostet mich pro Monat 4.000 Dollar. Und, das, und die Anbieter sagen, wir machen es um drei. Und es kostet sie tatsächlich aber nur zwei, weil sie wollen ja auch genau. eine gescheite Marsch haben. Dem Staat scheint es dann auch egal zu sein, wie viel Geld
0: wirklich dann halt für die Insassen ausgegeben wird, weil man kann dann auch einfach so billig Futter...
1: Genau. Weil verhungern tut keiner. Verhungern tut keiner. Grundlegende medizinische Versorgung. Die kaufen natürlich irgendwelche Generika ein, aber... Und äh, haben wieder ihre eigenen Pharmaverträge, das wurde ja ganz kurz angeschnitten. Und sie zahlen dem Personal weniger als der Staat und sie verbieten Gewerkschaften, die sich dafür einsetzen könnten, dass es äh, neue Benefits gibt. Und sie wissen ganz genau, ähm, gerade diese Low-Paying-Jobs, also Gefängniswärter ist als so ein Low-Paying-Job für für die Unterschicht, die keine Ausbildung haben, was ja auf alle Werte eigentlich irgendwie zutrifft.
0: Na, ja, Healy hat einen
1: Master in, in Social Work. Ganz ja, aber wichtig. das ist ja, das ist ja auch keine, äh, keine Cashcode-Studien.
0: Und diese eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese etwas dickliche Wärterin, die sagt doch in der letzten Folge auch noch, sie hätte irgendein Diplom. Ich habe leider nicht ganz verstanden, in was, aber. Achso, die, die. Belle. Die hat anscheinend auch irgendwas. Ja, 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 die hat auch
1: irgendwas, aber auch nicht irgendwie jetzt den großen MBA oder so oder ein Law Degree oder <lacht> sowas hat sie nicht. Sie hat halt irgendwie ein paar Jahre, ein paar Jahre College, vier Jahre oder so machen dürfen oder irgendeine öffentliche Schule besucht. Caputo hat eigentlich von der großen
0: Musikerkarriere geträumt. Ja, und zuerst Wrestling, ne? also Ringen. Dann wurde eben so ein Baby untergejubelt und dann fand er sich plötzlich als Wärter wieder. Ja, und dann haben wir diese neuen, diese, ja, was sind das eigentlich, Aushilfen oder so völlig, die auch nur so ein Kurztraining bekommen, die halt die Stunden übernehmen von den
1: genau. eigentlich schon seit Jahren da Beschäftigten. Das nennt das auch alles nur das Zweitjob annehmen, ne? der Donutladentyp. Und alle anderen müssen jetzt auch zwei Jobs annehmen, weil sie dort nur Teilzeit beschäftigt werden. Also ich meine, und das ist so halt. Wie, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Lohnsteuerstruktur in New York, in dem Fall, ist der Bundesstaat aussieht, aber da kann man natürlich einiges sparen und das ist halt auch. Das ist auch ein Geschäftsfeld, wo es keinen interessiert. Das ist ein Geschäftsfeld, wo sehr viel Missbrauch passiert, weil es betrifft Leute ohne Lobby. Leute, die nicht wählen dürfen, Leute, die keiner mag, weil sie ja Verbrecher sind und denen auch jeder sehr viele Rechte abspricht und deswegen auch sagt, naja, ähm, ihr habt der Gesellschaft was Schlechtes getan und wir bringen euch unter, aber dann bitte halt nicht im Luxushotel. Und der äh, Oberclou ist ja dann, dass sie dann in diese engen äh, Schlafräume, wo immer noch, wo sie dann eh schon wissen, in der Früh mit den Sanitärräumen ist es immer schon knapp, aber diese Schlafräume tun sie jetzt nochmal verdoppeln mit der Belegschaft und es wird ja auch immer gesagt, sie essen ja schon in Schichten, das heißt beim Essen ist es auch kein Problem, dann führt man halt noch eine Schicht ein und noch eine. Ne? Und dieser
0: Chef, dieser, ich weiß nicht, Vorstands, also der Vorstandsvorsitzende von dieser MMC-Firma, der macht ja eigentlich auch so den Eindruck, oder er erwähnt ja so mehrmals, es kommt immer nur auf die Quartalzahlen an, also das wirkte auf mich so, sie wollen auch eigentlich da nur mal zwei Quartale so viel Profit wie möglich äh, rausholen und dann wollen sie das wieder abstoßen oder weiterverkaufen oder so, also er hat ja überhaupt kein Interesse daran, dass es den Insassen gut geht oder dass da zum Beispiel die Bibliothek hat gar keine Bücher mehr, äh, ist aber auch egal, also er ist gar nicht daran interessiert, dann da neue Bücher anzuschaffen oder in die Bildung der Insassinnen zu investieren oder sowas, weil äh, er sagt halt, es kommt nur auf die Quartalzahlen an und dann ist, äh, sind die Aktionäre zufrieden und danach stoßen wir das Ding eh wieder ab oder so, hatte ich es verstanden
1: zumindest. Zwei Möglichkeiten, entweder die Firma ist eine Gefängnisbetreiberfirma, die Geld damit verdient, äh, noch die letzten Zentimeter rauszupressen oder sie ist eine klassische Heuschrecke, die eine kaputte Firma nimmt, saniert und sanieren heißt nicht langfristig überlebensfähig machen, sondern sanieren heißt in den meisten Fällen eben kurzfristig gute Benchmarks zu erzielen und ähm, jemanden Dummen zu finden, der dir darauf hereinfällt. Und äh, ich meine Dumme, die, die, die dies nachher übernehmen, werden wahrscheinlich auch rechnen können und werden sagen, hey, wir haben einen noch günstigeren Essensanbieter und wir haben einen noch günstigeren äh, Pharma-Vertrag und äh, wir können das noch günstiger betreiben und deswegen ist es ein Win-Win und in dem Fall ist es so, ja es geht darum, dass der Konzernchef Konzernchefs wechseln wirklich sehr oft und bleiben immer nur wenige Jahre bei großen Unternehmen und denen geht es um gute Zahlen weil sie daran gemessen werden, an der Börse gemessen werden und ihre Bonusse davon abhängen, weil wenn du x Punkte über dem Quartalsergebnis bist, kriegst du 500.000 extra am Jahresende oder was auch immer.
0: Okay, das driftet zu sehr in Wirtschaftstheorie. Ja,
1: deswegen hat es mir auch so gut gefallen.
0: Ja. Dann haben wir ja seinen Sohn da, diesen Danny Pearson, der was ist er, Head of Human Activity, ein ja, super Titel. Ja. Und Caputo sagt ja immer, sie, du bist doch der Direktor hier. Nein, ich bin nicht der Direktor ich bin hier nur irgendwie der Head of Human Activity. Diese großartige Hierarchienummer. Aber du bist doch dann mein Boss. Nein, ich bin nicht dein Boss. Ja, aber wieso äh, darf ich dann dir nie irgendeine Anweisung geben, sondern immer nur du mir? Also Caputo ist irgendwie so offiziell. Jetzt der Direktor hat aber eigentlich überhaupt nichts zu sagen, weil er halt nicht zu dieser Company eigentlich gehört. Ne? Er ist ja so der Outsider, der da halt übernommen wird, aber steckt halt überhaupt nicht drin in dieser Unternehmenshierarchie, versteht auch überhaupt gar nicht die Unternehmenshierarchie oder wie die
1: Befehlsstruktur da überhaupt <lacht> abläuft. Ja, da machen sie sich immer so lustig. Wer war jetzt der Typ, der President, Vice President PR, Vice President HR und so weiter. Danny ist ja auch einer von den Charakteren, wo ich sage, da haben sie ein bisschen daneben geschrieben, weil ähm, da ist man sich jetzt nicht so sicher, ist das einfach nur ein ein desinteressierter Idiot oder hat er doch auch eine Seele? Das wird er dann auch immer durchgeblickt, dass er sich von Caputo Sachen einreden lässt. Caputo, der sagt, langfristig macht es Sinn, das und das zu haben und er versucht dann diese langfristigen Ziele bei seinen nur kurzfristig denkenden Overlords äh, anzubringen und das ist halt auch sein Vater. Und da weiß man jetzt nicht so genau, ist er dumm ist er unerfahren oder ist er eiskalt und es interessiert ihn einfach nicht?
0: Er ist halt sehr naiv vor allem. Ne? Er sagt ja auch irgendwie, er wäre da nur so reingestolpert, weil er wusste nicht, was er machen sollte. Und sein Daddy ist halt der Chef da von, der, von dem Konzern, ne, der hat den Job bekommen. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass er da nicht so als Unternehmensarschloch... Äh, äh, am Anfang kommt er ja so rüber, so mit diesen typischen Sprüchen, so, ach, äh, red mich doch bitte mit Vornamen an und so, da besteht er immer drauf und nennt dann den Caputo immer Buddy und es äh, wirkt halt alles sehr schwierig und man denkt, das ist äh, halt so dieses typische Unternehmensarschloch, aber er hat halt das so gelernt, wie man wahrscheinlich in so amerikanischen Großkonzernen halt, äh, was man da gelernt hat, wie man äh, mit den Mitarbeitern, wie man die ansprechen soll oder wie man mit denen kommunizieren soll aber eigentlich interessiert er sich für nichts und das wird ja dann so ein bisschen gebrochen in späteren Folgen, indem er dann halt doch mal versucht, sich für die Insassinnen einzusetzen
1: oder... Deswegen sage so ich ja, er ist die er so unrund und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, sie hat mittendrin seine Richtung gewechselt also weil am Anfang hätte er noch das Wirtschaftsarschloch sein können und da haben sie ich habe hab das Gefühl, sie hat mittendrin die Richtung gewechselt, sie haben irgendwie gesehen, das funktioniert irgendwie nicht oder wir brauchen was anderes. Oder das Wirtschaftsarschloch kann sein Vater sein. Ähm, also, ich glaube, ich glaub, mir kommt es irgendwie so vor, als hätten sie mittendrin äh, entschieden, den Charakter umzuschreiben. Deswegen sage ich ja, das ist eine von diesen, das kommt mir ein bisschen unrund vor. Das ist eine von diesen äh, kleinen, kleinen Problemen, die ich, die ich krampfhaft suchen musste an dieser Staffel. Aber ja.
0: Tja, dann haben wir die zweite große Geschichte, dieses... Panty-Business, was sie Piper da aufzieht. Äh, ab der fünften Folge war es, glaube ich. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt.
1: Das Coole ist ja, dass ihr Bruder äh, daran beteiligt ist, weil der ist einfach sehr herrlich. <lacht> der ist wirklich lustig. Und Gott sei Dank, ihr Ex-Freund, Ex-Verlobter, den haben sie Gott sei Dank rausgelassen. Ich glaube, da sind wir alle froh. Der war, nämlich, der war nämlich nur mühsam. Und da haben sie sich, glaube ich, auch ein bisschen... Dafür haben wir verdammt. ja die
0: Alex wieder. Da weiß auch niemand, wo eigentlich wo eigentlich äh, hier Lower Preppen in der zweiten Staffel, ob die da was anderes vorhatte. Man weiß aber auch nicht, was das gewesen sein könnte. <lacht> Oder wieso sie jetzt plötzlich wieder als Hauptdarstellerin zurück ist in der dritten Staffel. Ja. Ich fand die Geschichte auch, ehrlich gesagt, vorher schon so ein bisschen auserzählt. Also dieses ja, jetzt sind wir doch ein Liebespaar und jetzt möchtest du offiziell meine Freundin sein und dann fünf jetzt Folgen sind wir später zueinander. sind wir dann aber plötzlich ja. auseinander und dann,
1: also das war ja alles so ein bisschen bemüht. Ja, und ja, wer weiß, wie es weitergeht mit dir. Also
0: ich finde immer noch der größte Schwachpunkt der Serie ist eindeutig diese Piper, weil da weiß ich auch nach drei Staffeln immer noch nicht, ähm, Erstens finde ich tatsächlich, dass Taylor Schilling die schlechteste aller äh, regelmäßigen Darstellerinnen oder Darsteller in dieser Serie ist. Also Das finde ich faszinierend, dass wirklich jede Nebendarstellerin, selbst die nur ähm, jede zweite Folge mal zwei Sätze hat oder eine Szene hat, alle drei Folgen eigentlich besser ist als die formale Hauptdarstellerin. Das finde ich immer noch bemerkenswert. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wieso diese Frau Schilling ständig für irgendwelche Preise nominiert wird.
1: Naja, nein, also eine schlechte Schauspielerin ist sie nicht. Also sie
0: wirkt auf mich irgendwie völlig unglaubwürdig. Es, ist, es wirkt immer gespielt. Irgendwie sie zieht halt so Gemassen irgendwie. Oh, jetzt bin ich mal die Böse, jetzt bin ich mal, jetzt freue ich mich mal. Und es, ist, es wirkt auf mich nicht authentisch.
1: Aber das ist dann vielleicht auch einfach <lacht> subjektiv. Sie ist ein James Stewart. Kann alles mit zwei Gesichtern spielen.
0: Ja, und die Figur, wie du schon schon das macht jetzt plötzlich die... Äh, die große äh, Entwicklung durch praktisch Breaking Bad. Ne? Ja, ja, genau. Also,
1: das wirkt ja auch so ein bisschen aufgesetzt. Ich fand das, fand das gut. Am Anfang diese Langeweile und dann, sie hat eine Idee, sie hat eine, eine, eine Business-Idee, sie ist gewachsen. Sie hat draußen ja irgendwie nicht so, hatte ich nicht das Gefühl, große Wirtschaftsskills. Das wurde ja nie so angedeutet. Ich meine, sie wollte irgendwie Kerzen. Das Selbstgemachte Kerzen so verkaufen. So Keksladen oder wir. Ja, Kerzen waren das doch, was sie da Fand gemacht haben. War nicht hat, Kuchen? So. Nein. Ich dachte, das, das wäre was zu essen gewesen. Okay. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas für. Ja, Bobos von Bobos von Bobos. Äh, was ja keiner braucht. Und Hauptsache Bio. Und jetzt hat sie irgendwie ein Geschäft entdeckt, wie man. Wie, wie sie eine, ein, ein uniques Produkt anbieten kann äh, und niemandem wehtut dabei. Und zuerst habe ich ja geglaubt, sie wird gleich erwischt von der, von der Firma und irgendwie bestraft oder zumindest aus dem Job geworfen dafür, dass sie Müll stiehlt, was ja vorkommen soll, in der realen Welt auch. Aber äh, das funktioniert gut, das Business. Und dann kommen halt die ersten, weil die anderen halt auch so viel Street Smarts haben oder mehr Street Smarts haben als sie, musste diesen Street Smarts mit. Äh, mit
0: der Flacker, das war doch hier deine Lieblings dein Lieblingsname.
1: <lacht> mit, mit, mit Gewalt äh, mit, mit fast begegnen, ne? Oder zumindest noch mit Drohungen, und da das, das immer eben bei Walter White: zuerst noch mit großen Worten und dann mit großen Gesten.
0: Und sie wird dann halt zum völligen Arschloch und schmeißt dann diese Flacker, die dagegen sie aufbegehrt hat und, und mehr Lohn verlangt hat, die schmeißt sie dann auch eiskalt raus.
1: Und, und, und weiß aber genau, ähm, dass die sie nicht verpetzen wird und so weiter. Aber noch viel eiskalter ist sie ja mit ihrer neuen Freundin. Die Stella, oder wie heißt sie? Die Stella. Noch? Die, wo, ich, wo ich auch sagen muss, sie haben ja ein paar neue Figuren eingeführt und sie haben das sehr geschickt gemacht. Weil wir wissen ja, dass es viele Leute im Gefängnis gibt, die wir noch nicht kennen und äh, dass es viel mehr Insassinnen gibt.
0: Die wir auch nie kennenlernen werden, wahrscheinlich. Ja, aber,
1: aber sie haben hier geschafft, hier, wir haben eine neue Situation, nämlich diesen neuen diesen neuen Job. Und äh, da begegnen sich zwei Charaktere, die sich vorher noch nicht begegnet sind. Aber ist sie nicht auch neu im
0: Knast, die Stella?
1: Ja, hat ja keine Orange an. Der, wer Orange trägt,
0: ist neu. Okay, hat die ja auch am Anfang keine Orange. Nein, nicht, nicht okay. dass ich wüsste. Nein. Es gibt ja diese Dialogszene, ich glaube, als ähm, Piper und Alex in, in der, ähm, beim Essen sitzen und dann sagt Alex irgendwie,
1: ich sehe ständig jetzt diese Frau da und weiß überhaupt nicht, wer das ist. Das war aber eine andere, ja. Ach, das, war aber, nicht das war eine andere, aber das fand ich eben auch, das war eine gute, rationale Erklärung. Warum plötzlich neue Charaktere auftauchen? Die zweite ist ja die, die mit äh, Crazy Eyes Fanfiction da oder ihrer Fiction so äh, besessen ist und sich dann in Crazy Eyes sogar verliebt. Wer ist das die, so eigentlich? Von der wir auch jetzt keiner weiß. Ich weiß nicht, hat den Namen? Ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich aber es kann mich schon. die ganze
0: Zeit, wer die neu eingeführte Figur Moin Kukudio, Kukudio mhm. ist. Keine Ahnung. Das könnte schon sein, dass das die ist.
1: Aber ja, das finde ich elegant gemacht. Und ich fand auch von den Backstories von denen, die wir jetzt hören die, äh, oder sehen und, und von denen wir erfahren, da finde ich drei, die ich besonders gut fand und die, die nämlich die, die Geschichte von, von, äh, von Flacker. Die von Shang
0: natürlich.
1: Ja, also, die war auch lustig. Stimmt, ja. Die ist die vierte vielleicht, aber die meinte ich nicht unter den drei Besten. Flacker, die ja eigentlich in der Highschool verhaftet wurde und wir wissen ja immer so, sie ist jung und es wurde nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie wirklich jung ist, aber sie, jetzt wissen wir, wie jung sie ist, dass die vielleicht 19 Jahre alt ist oder so. Das ist natürlich äh, für mich, also ich finde das eine wichtige Info, dass da echt so äh, auch, auch die Brutalität des amerikanischen Systems, ne, dass eine Highschool-Schülerin mit 16, 17 äh, in, ein, in ein.
0: Na, es ist ja ein Low
1: Security, also es Ja, aber trotzdem. Mutet ich meine, schon, es werden, ja, es werden ja. in den USA. 13-Jährige können auch noch zum Tode verurteilt werden. Ne? Das ist ja die Spitze, dass das in manchen Staaten möglich ist. Also, und hier ist das halt so ein bisschen ein. auch ein bisschen eine Anklage. Und vor allem, sie hat eigentlich. Ein, ein sehr merkwürdiges Verbrechen begangen, wo man auch sehr lang darüber diskutieren kann, ob das überhaupt eine Gefängnisstrafe rechtfertigt. Ne? Sie wird dafür verhaftet, dass sie keine Drogen verkauft hat. Genau man drückt sie ja. es glaube ich selber aus. Die zweite interessante Backstory, wenn ich da gleich weitermachen, darf, finde ich die von die wiederholt. Also wir hatten ja von ihr schon eine Backstory, aber jetzt haben wir mehr Backstory von Pensataki mit ihr die sich in ihrer Jugend einfach hingegeben hat für, keine Ahnung, Mountain Dew oder irgendeine Limo, ein Sixpack sich äh, vergewaltigen zu lassen.
0: Also so eine White
1: Trash-Vergangenheit ist das eigentlich? Ja, das wussten wir ja eh schon, dass sie White Trash ist, aber eben, dass ihre direkte Jugend so... Sie mag Süßes, sie wurde aufgezogen mit Süßigkeiten, das wird etabliert, dann hat sie diese... diese Freundschaft ist es zuerst mit dem Donutshop angestellten neuen, neuen äh, CEO. Also jetzt in der Gegenwart wieder. In der Gegenwart. Also da wird, und dann wird ihr zurück etabliert, dass sie dass sie mit den Vergewaltigungen, wie sie damit umgeht und dann wird sie vergewaltigt von dem in der Gegenwart und kann sich irgendwie nicht rächen und es ist irgendwie so, also da wird mit diesem äh, was ja in den USA auch gerade äh, super aktuell ist, äh, mit diesen ganzen Campusvergewaltigungen und so weiter, wo jeder eine Meinung dazu hat, warum sich Leute nicht wehren oder schon wehren oder warum sie sich erst Monate später äh, der Schock bei ihnen einsetzt und solche Sachen. Das spielt genau in diese Debatte rein und das fand ich extrem gut gemacht.
0: Also es war wirklich eine der besten Backstories so, weil dann, Also einmal, weil die, die Rückblenden sich dann halt spiegeln in der gegenwärtigen Handlung und dann äh, es ist es ja praktisch so eine auf ab -Kurve. Also am Anfang halt wirklich so ist ja eigentlich völlig egal, was irgendwelche Typen mit ihrem Körper machen. Dann gibt es ja diese Szene, wo sie da mit diesem sensibleren Typen sich da diesen Porno anguckt und dann entdeckt sie halt so ihren eigenen Körper oder halt ihre eigene Sexualität, dass es auch Spaß machen kann, und dann ist sie eigentlich auch ein guten Weg gewesen und dann geht's komplett, praktisch geht es dann wieder dahin zurück, wo sie eigentlich gewesen ist, indem sie dann halt wieder vergewaltigt wird von diesem Typen, wo man ja eigentlich dachte, da knüpfen sich jetzt irgendwelche romantischen Bande zwischen den beiden. Also das war schon
1: allein deswegen sehr schockierend dann, dieses Episodenende. Das stimmt. Und dann, wie sie damit umgeht, ne? dass sie äh, erstens diese neue Freundschaft mit, mit Big Boo, ist ja auch so, da haben sie sich lang, lang auch Mühe gegeben, dass diese beiden so konträren Charaktere äh, zueinander finden und diese Freundschaft entwickeln. Und dann halt das, wie sie die, sie wollen die Vergewaltigung rächen, aber ähm, Rache ist einfach nicht, ähm, oder Gleiches mit Gleichem vergelten, ne? Das ist einfach nicht weder befriedigend oder bringt, oder naja, befriedigend, bringt dir keinen Frieden, keinen Seelenfrieden notwendigerweise. Und das erkennt dann sogar die, diese brutale Buh, die, deren Backstory auch gezeigt wird ähm, und die ihr ganzes Leben eigentlich nur tough sein musste und wollte es dann aber, und jedem immer rät, tough zu sein und hart zu sein und es dann doch im quasi entscheidenden Moment nicht sein kann.
0: Zum Glück. Wir sind ja hier nicht bei der freien Wille, wo dann nämlich diese, äh, diese Rache Vergewaltigung so mit der Klobürste <lacht> eine der schrecklichsten <lacht> Sachen, die ich je in einem Film gesehen habe, glaube ich. Äh, was mich doch ja, ich weiß nicht, ob es mich wirklich stört, aber was man vielleicht kritisieren könnte, dass doch äh, auch die Figuren, die eigentlich am Anfang in der ersten Staffel doch so als Antagonistinnen äh, aufgebaut waren, dass die jetzt alle doch eigentlich zu 98 Prozent sympathisch gezeichnet werden. Also wie zum Beispiel Pen war am Anfang einfach die Rassistin und so und die, die religiöse Fanatikerin und jetzt ist sie eigentlich doch, hat man sie total ins Herz geschlossen. Und dasselbe ist ja eigentlich mit Red, die auch in den ersten Folgen dann so die, als große Gegenspielerin aufgebaut wurde. Und jetzt ist sie halt super sympathisch und man leidet die ganze Zeit mit ihr und wünscht ihr nur noch das Beste. Also es gibt eigentlich zumindest unter den Insassinnen gibt es eigentlich überhaupt keine richtige Antagonistin mehr. Da sind alle eigentlich super sympathisch mittlerweile. Und eigentlich auch so bei der auf Werther-Seite der Healy, der ja auch in der ersten Staffel durchaus sehr ambivalent war und da manchmal das Arschloch raus. Hängen ließ, ist ja eigentlich auch jetzt nur noch so ein knuffiger Typ, mit dem man eigentlich nur noch Sympathie und ja, wobei Mitleid empfindet.
1: Er, er bekommt ja auch eine quasi Antagonistin, weil sie eine neue, eine zweite Counselorin einstellen und die viel besser ankommt. Aber die ist ja auch nicht wirklich
0: unsympathisch gezeichnet.
1: Das stimmt, aber für ihn ist sie natürlich ein, ein Feindbild und ich glaube, die die größten Feindbilder hier sind die eigenen Dämonen der, der Frauen und der, oder auch der Wärter. Weil die Soso -So mit ihrer... Äh, verfällt in eine echte Depression, die bis zum versuchten Selbstmord geht. Pusse ist ja... Äh, hat immer noch das Alkoholproblem. Und dann gibt's sehr die, einsam. Naja, und dann gibt es halt so wie die dicke Cindy, die alles dafür tut besseres Essen zu bekommen und <lacht> das ist ja auch eine total witzige Geschichte, einfach mal zum Judentum konvertiert, nur ein besseres Essen zu bekommen. Äh, einfach weil sie sonst nichts hat in diesem Gefängnis. Wenn sie will, sie, das Einzige, was sie gemocht hat im Gefängnis, war Essen und äh, das wurde ihr genommen und jetzt hat, sie noch, jetzt hat sie eine Bahn, wie sie das gute Essen zurückbekommen kann. Und
0: dann wird das plötzlich so eine religiöse Erweckungsgeschichte, was eigentlich nur damit anfing, dass sie da dieses koschere Essen haben will. Genau. Dann wird's plötzlich ganz äh, emotional da noch zum Schluss. Hast du eigentlich die deutsche Synchro geguckt?
1: Schneid sicher nicht. Weil <lacht> du gerade gesagt hast, die dicke Cindy, dachte ich. Ach so, heißt sie so?
0: Na, die heißt. Ja, ich auch, wollte nicht ähm, Black
1: Cindy sagen, Entschuldigung. Black,
0: genau, Black Cindy heißt sie ja ich dachte, das wäre vielleicht auf Deutsch Deutschland die dicke Cindy
1: und die große,
0: weiß ich nicht, bu
1: nein, ich habe ich, ich glaube es ist ich glaube ob man dick oder, oder black Cindy sagt, ist glaube ich beides nicht fein, aber beides zutreffend. Und die mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich wollte noch die dritte gute Geschichte erwähnen, die ich die mir eigentlich am besten gefallen hat. Das war die Geschichte von Leanne, die einmal in irgendeiner Folge Einfach so Pussy auf Deutsch irgendwas antwortet. Wir wissen ja von Pussy, dass sie in Deutschland so als army Brat aufgewachsen ist. Und die kann halt Deutsch, also das, was die Amerikaner für Deutsch halten. Und sie, sie lässt immer so deutsche Wörter fallen, wie Entspannung oder sowas. Und irgendwann antwortet ihr Liane auf Deutsch. Diese, diese blonde mephet ja, was natürlich äh, auch wieder ein gewisses Wissen erfordert und hier ist auch wieder so ein bisschen der, wenn ich sage, der eigene Dämon und ihre, ihre Kriminellwerdung. Weil diese Amish äh, haben ja so eine Tradition, dass sie ihre, äh, wenn die Kinder erwachsen werden, dass sie sie quasi verstoßen oder zumindest rausschmeißen aus der Gemeinschaft. Und diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen verbringen dann sehr viel Zeit mit äh, allem möglichen Zeug, das sie vorher nicht durften. Von der bunten Kleidung angefangen bis Drogen, Sex, was auch immer. Und danach geht es eben darum, sie sollen sich für den freien, den freien Schritt wieder zurücktun in die Gemeinschaft. Und 90% aller Kinder machen das auch. Und bei Lien geht das halt insofern schief, weil in dem Moment, wo sie zurückkommt äh, und ihren Rucksack quasi wegwirft, wird der Rucksack gefunden und ähm, da sind Drogen drin und jetzt muss sie ihre Leute verraten oder ihre, ihre ehemaligen Kinder, äh, nee, nicht Kinder, ähm, äh, Altersgenossen, das sind aber auch alles amisch und jetzt sind alle anderen amisch Eltern auf sie böse und mit gleich irgendwelchen komischen Ehren, ich weiß es nicht auf Deutsch, Ignorieren Sie jetzt alle aus irgendwelchen ehren Dingen, und jetzt bleibt ihr ja nichts anderes übrig, als die Gemeinschaft wieder zu verlassen. Und wo geht sie hin? Sie geht wieder oder sie, sie, geht, sie versucht das Erlebnis, das sie hatte, das schöne Erlebnis mit Meth und Sex. Das ist dann das, was sie in die Kriminalität und ultimativ auch ins Gefängnis bringen wird. Das heißt, das, das ist nicht der Rucksack, nicht gesehen, der, der gesehen, ist ins, das ist, ja, das haben wir noch nicht gesehen. Es ist nicht der Rucksack, der sie ins Gefängnis bringt, weil für den Rucksack spitzelt sie ja ihre äh, Altersgenossen äh, aus, ja. Aber danach wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Aber das ist eine. Ich fand das eine total spannende Geschichte. Und man muss das halt wissen, dass das so ist, weil das wird nicht erwähnt. Also, du, also ich habe gedacht, du, sie ich habe nicht abgewusst, dass es so langweilig
0: war. Und dann hat sie halt das mal ausprobiert mit. Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Eben, halt halt zurück... eben nicht abgehauen, okay. sondern bewusst. Dass das schließt sich ist... natürlich aus der Folge überhaupt nicht. Das stimmt, das muss man wissen. Und ich habe fünfmal diesen Harrison Ford Film gesehen, der bei den Amish Unterschlupf findet. Also das wurde da nie erwähnt. Der letzte Zeuge heißt er, glaube ich. Nee, der einzige Zeuge von Peter Weir, Egal. Ja, das war auch, fand ich auch eine sehr gute Geschichte. Die Anne, was man natürlich an der Serie sowieso immer bemerkenswert ist, dass so Figuren, wo man vorher nicht mal den Namen wusste, die immer nur so ganz kurz am Rande immer irgendwo aufgetaucht sind, dass die dann plötzlich so für eine Folge in den Mittelpunkt gestellt werden und das dann auch eigentlich fast immer funktioniert. Das finde ich auch irgendwie faszinierend. Ähm, selbst die Chang, die da... Äh, das war ja nur wirklich eine Figur. Ich weiß nicht, wie viele Dialogsätze die in allen drei Staffeln zusammen vorher hatte, wahrscheinlich eine Handvoll. Und dann bekommt sie aber hier praktisch so eine eigene Episode, wo man dann auch ihre Hintergrundgeschichte erfährt und dann so ein ganz neues Licht
1: auf diese Figur geworfen wird. Und auch hier wieder Plant and Payoff. Bei dem, bei dem Loch, wo sie ihre Mandarinen versteckt, wo sie sich holt, sie, sie hat dieses Ritual, sie holt sich eine, zuerst, sie, sie bereitet sich immer so Essen zu. Ne? Das war ja extrem komplex, wie, wie, wie sie das gestaltet. Und sie hat einen, einen Sack Mandarinen, der irgendwer hinschmuggelt. Und da ist ein Loch im Zaun. Und dieses Loch im Zaun wird am Schluss noch eine große Rolle spielen. Und das wird aber in Folge 4 oder so etabliert. Ja, und ist das Loch ist auch die Lösung für das Huhn. Oder so, vielleicht. Das ist immer noch nicht geklärt, das Geheimnis um das Huhn. Ich
0: habe ehrlich gesagt schon vergessen, das Huhn kam schon mal in der vorherigen Staffel. Ja, ja.
1: in der ersten okay. Staffel mein äh, Gott. hat ja Red irgendwie ein Kopfgeld ausgesetzt, wenn sie mal frisches Huhn zubereiten wollte. Und alle die Hälfte der Insassen hält das Huhn für ein Phantom und die anderen haben es alle schon gesehen und irgendwie... Das Huhn verschwindet immer einfach und in dem Fall, es sieht Scabuto, es ist es derjenige, der es sieht. Was und ihm aber auch wieder keiner glaubt. Was ihm auch der O'Neill nicht glaubt, der dann, der dann die, den Rücken gerade zugewärmt hat. <lacht> ja, das ist schon lustig. Also ich meine, das Huhn ist halt so ein... McGuffin. Ja, aber die eine große Story müssen wir noch unterbringen, ne? Die Sekte müssen wir noch unterbringen. Die Sekte, Norma Das ist Jesus da eine
0: sehr religiöse Staffel. Also wir haben dieses Ju Judentum-Thema und dann haben wir auch noch diese Norma, äh, die eigentlich auch eine ganz interessante Backstory bekommt. Mit <lacht> diesem stimmt, ja. selbsternannten Guru, der dann am Anfang so Charles-Mensen-mäßig hat er zehn Frauen, die, die ihn alle heiraten oder der, die er alle heiraten darf gleichzeitig oder hintereinander an einem Nachmittag und dann ist zum Schluss nur noch Norma übrig als einzige Anhängerin und er sagt dann auch irgendwann selber was tust du eigentlich noch hier neben mir alle anderen sind schon längst abgehauen und sie ist, wird da eigentlich so mehr oder weniger als Opfer gezeichnet in diesen Rückblenden und dann in der Gegenwart wird sie selber dann praktisch der Guru und findet
1: dann so eine Anhängerschaft vor allem weil auch irgendwelche witzigen Zufälle immer passieren und alle glauben, dass es, wäre sie dafür verantwortlich
0: also mit dem Toast, das war natürlich
1: auch großartig noch in der letzten <lacht> Folge, <lacht> der Norma-Toast. Nee. Aber das ist ja auch dieser innere Dämon, ne? man will an irgendwas glauben oder man braucht irgendwas, an dem man sich anhängen kann. Ne? Es ist nicht, es braucht keinen Antagonisten, es braucht nicht die böse Bandenliederin, die das ganze Gefängnis unterjochen will und alles den, den, den. Weiß nicht, den Schwarzhandel kontrollieren will. Ja, das meinte ich auch gar nicht. So wie in der zweiten Staffel, sondern es reicht ist, diese. Ja,
0: aber ist es, ist es realistisch, dass so. Also zum Beispiel Penzataki ist ja immer noch eine Rassistin. Also das kommt ja auch, sagt sie zwischendurch, ich glaube am Anfang mal irgendwie noch so was Komisches, macht sie irgendwie so eine rassistische Bemerkung. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt ihre Gesinnung aufgegeben hätte. Aber plötzlich finden wir sie halt sympathisch, weil sie total sympathisch gezeichnet wird und weil wir halt
1: irgendwie sehen, welche Umstände sie und so weiter. Mit Black Cindy hätte sie keine hätte sie diese Freundschaft nicht begonnen. Die, die schwarze Gruppe ist ja auch rassistisch. Jeder, der bei ihnen sich hinsetzt, wird sofort angekäuft, weil er nicht schwarz ist. Ja, zum Schluss, und dann am Schluss nehmen Burg sie trotzdem die Asiatin auf in die Gruppe. Ne?
0: Also es ist insgesamt schon so ein bisschen so eine Happy-Go-Lucky-Serie. Ne? Also es ist schon, die Autoren wollen eigentlich, dass man alle Figuren ins Herz schließt und soll eigentlich keiner jetzt... Äh, ausgestoßen werden.
1: Ja, eh. Und dann gibt's die einzige irgendwie Bedrohung, die eine Figur irgendwie verspürt in ihrer Paranoia, ist Alex, die irgendwie glaubt, dass ihr ehemaliger Boss jemanden eingeschleust hätte und hat eben die Gastdarstellerin im Verdacht, Laurie Petty, die ich grandios finde. Und äh, Immer wieder gern auf Tank Girl verweise, weil sie dort so herrlich ist. Obwohl der Film eher schlecht ist. Und dann stellt sich auch heraus, dass eigentlich sind hier zwei Paranoide, die aufeinandertreffen und sich gegenseitig im Auge behalten und dadurch ihre eigene Paranoia noch mehr befeuern. Und das ist natürlich schon auch sehr lustig. Aber ja, das ist eben die, das ist die einzige sinnvolle Sache, die Alex zu tun hatte. Paranoid sein, weil ja, wie gesagt, die ersten. Gut Folgen, aussehen halt, ne? Ja. Weil die, weil ich meine, wie irgendwelche wichtigen Inputs, weder philosophischer noch sonst irgendeiner Natur, bringt sie äh, ne? ja Natur, ja. Also, es sind nur diese Blabla-Liebesgeschichte und oh, wir sind jetzt ehrlich und doch nicht und jetzt mag ich dich wieder und jetzt mag ich dich nicht. Mehr und und Anlass für einige wilde Lesben-Sex-Szenen natürlich, ja. Ja, Liefert sie noch. Und sie liest den Koran, ne, das einzige Buch, das sie sich nicht getraut haben zu verbrennen. <lacht> das ist ja auch herrlich. Also vielleicht steht hier die nächste Konvertitin äh, an.
0: Ja, was haben wir noch? Da haben wir ja noch äh, die schriftstellerischen Versuche von Suzanne, <lacht> die da <lacht> ja. so eine Porno-Science-Fiction-Epos ein, ein Porno sich zurechtfabuliert. Ja, und ähm, Mangels
1: Büchern trifft das natürlich auf... Interesse. Und so steigern sich alle voll rein. Der neue Literaturhimmel. Ja, jetzt wissen wir endlich, wie so schmarrn wie Hunger Games oder sowas geschrieben wird. <lacht> In Gefängnissen, wo es keine Bücher
0: gibt. Und ähm, dann führt das Ganze aber auch noch zu so einer sexuellen
1: Selbstfindungs-Coming-Out-Geschichte. Ja, wieder mit einem neuen Charakter, der gut eingeführt wird. Ne? Weil über diese Literatur gibt es einen neuen Anknüpfungspunkt zwischen einem neuen und einem bestehenden Charakter. Und äh, das finde ich sehr elegant gemacht. Und vielleicht, um jetzt auch langsam zu einem Ende zu kommen, auch der Schluss, haben Sie's sie es wieder. Sie haben die Kurve gekriegt. Was mit der Privatisierung begann, ähm, wird am Schluss so weit getrieben, dass sie wieder neue Charaktere einführen können. Das war mir ein bisschen zu The Walking Dead mäßig. Aber es war doch nicht unlogisch. Es war Ah nicht ja, wir unlogisch. haben
0: überlebt und dann sehen die Zuschauer hinter dem nächsten Baum kommen schon die 20 neue Zombies wieder. Also wie will man diese, wie will man diese
1: ganzen neuen Figuren jetzt auch noch? Wie will man
0: denen auch noch ausreichend Screentime geben in der nächsten Staffel?
1: Naja, nein, es wird einfach sehr crowded. Sie werden hauptsächlich eben Konflikte um, den, um das Badezimmer austragen. Sie werden, äh, ja, alle Lagerkoller konflikte werden sich noch einmal verschärfen. Ich meine, die gibt es ja jetzt schon. Ja, wenn jemand schnarcht oder wenn jemand im Schlaf redet oder so. All das, was in, wenn Leute auf engem Raum zusammen wohnen und es kaum Privatsphäre gibt, passieren. Das wird noch einmal überhöht und, und, ist natürlich ein, ein völlig realistisches und valides dramaturgisches Werkzeug. Die, die Vorleistung haben sie geschafft. Sie haben einen, einen, einen Rahmen geschaffen, wo alles möglich ist. Neue Fraktionen können gebildet werden. Vielleicht kommt eine, eine funktionierende Gruppe von 40, 50 Frauen und aus einem anderen Gefängnis und du hast plötzlich Gefängnis gegen Gefängnis. Es ist The Walking Dead. Yeah. <lacht> ähm, oder es kommt, vielleicht kommt eine neue Ethnie oder sowas, das wie so bei Oz, ne? Weil es fehlt noch die eventuell muslimische Gruppe ja, von den, von den großen Minderheiten, die im amerikanischen Gefängnis bei den Männern sind. Und dann fehlen noch die Nazis. Wir hatten ja kurz auch die
0: Nation of Islam. Da eine wurde doch, ist doch ihr Vater, war das nicht? Die ja, Schweizer. ja, die, die Läuferin, äh, die, hier. ja. Die, die ganz, ganz kurz weiß, die Backstory. Ja, wir haben jetzt schon 14 Hauptfiguren. Ich glaube in der ersten Staffel waren es nur 5 oder 6, jetzt sind es mittlerweile schon 14. Einige sind auch, äh, sagen wir mal, klanglos verschwunden nach zwei, drei Folgen schon. Ich hatte eigentlich immer damit gerechnet, dass sie dann gegen Ende nochmal wiederkommen, aber ich weiß nicht, ob die jetzt andere Engagements haben. Also Niki ist plötzlich weg, ja. die wird irgendwo ins Hochsicherheitsgefängnis verlegt und kommt nie wieder. Und dieser eine Werther ist plötzlich, ich glaube, nach der zweiten Folge
1: schon weg und kommt nie wieder. Du meinst der, der Bennett? Ah ja, das haben wir natürlich vergessen, die Kindgeschichte. Ist ja auch ein ganz großer, immer noch ein großer Brocken. Das zieht sich ja schon seit Staffel 1 durch.
0: Ein großes Hin und Her, ob man das Kind von Daya, heißt sie glaube ich, ja. jetzt zur Adoption freigeben soll oder nicht. Oder äh, doch noch der Mutter von dem Pornstash andreht oder was auch immer. Ja.
1: Und natürlich auch die, die Schwere der Entscheidung. Ne? Ist, also ich finde das schon gut gemacht. Es, war ein bisschen, es hat sehr viel Raum eingenommen. Und das, du kannst halt auch zwischendurch sagen, naja, das war jetzt irgendwie...
0: Aber wieso ist dieser Bandit jetzt plötzlich weg? Also kein Bock mehr an das Engagement oder was? Der steigt einfach ins Auto am Ende der Folge und fährt weg. Und dann ist irgendwie in der nächsten Folge unterhalten sich seine Kollegen. Ja, der ist einfach seit zwei Wochen nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und ich dachte immer dann, ja gut, dann warten wir noch drei Folgen, dann wird er wohl wieder auftauchen.
1: Der wird nächst, Ich glaube schon, dass der wieder auftauchen wird. Aber irgendwas bei CSA muss ihn verschreckt haben, wo er dann beschlossen hat, jetzt abzuhauen. Gut, das war natürlich nachvollziehbar,
0: dass dieses Familienleben dabei hat der Familie von seiner Braut zu Hause jetzt nicht so einladend wirkt, dass er da unbedingt gar ein Teil davon werden möchte. Aber dass der dann einfach so sang und klanglos verschwunden ist nach der zweiten Folge und dann wird es gar nicht mehr erwähnt, das fand ich schon ein bisschen befremdlich. Ich konnte jetzt auch nichts finden, auch über diese äh, Natasha Lehon oder wie sie heißt, die, 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 die Nikki Darstellerin, dass sie jetzt irgendein anderes Engagement in einer anderen Serie hätte oder irgendwas. Also, die ist dann einfach weg, obwohl sie ja sogar schon in der letzten Staffel, glaube ich, in den Hauptcast
1: befördert worden war. Die, die Möglichkeit besteht, was auch eine, also die Möglichkeit besteht ja tatsächlich, dass sie vielleicht so eine, <lacht> ich meine, ich fände das echt hart und ich fände das wirklich, wirklich verdammt mutig, wenn sie jetzt einfach sagen, alle, die da gebadet haben, landen jetzt in der Einzelhaft für eine Staffel und wir. Machen eine Staffel nur neue Leute. Oder ein Spin-Off. Das ja, Spin-Off über das Hochsicherheitsgefängnis nebenan. Naja, aber das, ist, das war schon bei uns immer schwierig, wenn die Leute da drin saßen. Da hatten sie einfach da waren sie einfach... So kreativ kann der Drehbuchautor nicht sein. <lacht> das stört ja die Walking Dead-Macher auch nicht. Ne, wieso? Die haben die ganze freie Landschaft von Georgia zur Verfügung. Die haben ja nicht nur Einzelzellen Ja, kommen wir vielleicht zum Fazit Super, also, super, super Freue mich auf die nächste Staffel Punkt
0: Ich weiß gar nicht, ob Frau Cohn dann überhaupt noch Zeit hat Weil sie macht ja auch noch einen HBO-Piloten The Devil You Know Über die Salem-Prozesse Wahrscheinlich die er ernsthafte Variante Von dieser schrecklichen Horrorserie Salem dann
1: Ja, ist ja, ja. Aber ich meine, es muss ja nicht notwendigerweise jemand, äh, wenn du ein gut funktionierendes Werk und ein gutes, gutes Storylines und, 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 und Plotideen übergibst an jemanden Fähigen... Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil Weeds ging nach der
0: dritten Staffel völlig den Bach runter, <lacht> ihre letzte Serie. Ja,
1: ich meine, ich habe nur, glaube ich, die erste Staffel gesehen, also das kann ich beurteilen, aber... Ähm, Vielleicht vielleicht ähm, mit dem Aufkommen der neuen, äh, also dieser, dieser, dieser Fülle von guten Serien, die wir jetzt haben, vielleicht äh, muss, greift hier jetzt auch langsam der Markt ein und die richtig, richtig guten Showrunner mit richtig guter Visitenkarte äh, werden gefragter und gefragter und sagen dann, naja, dann helfe ich eine Serie auf die Welt zu bringen für zwei, drei Staffeln. Und dann gehe ich zum nächsten Projekt. Vielleicht ist da jetzt auch der, der Markt für interessantes, kreatives Personal einfach spannend. Und auch die zweite Generation von Leuten, die vielleicht nicht, nicht in der Lage sind, eine richtig gute Serie zu, zu erschaffen, als, als Creator nicht geeignet sind, aber als, als gute Showrunner und die solide Leistung abliefern können, dass es davon auch wieder mehr gibt und dass nicht die großen kreativen Köpfe selber machen müssen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das langsam Funk eintritt und dass dann eben auch Leute sagen, hey, äh, oder HBO einfach sagt, die macht einen verdammt guten Job dort, die wollen die wir haben, wir weg uns. von unserem Konkurrenten, ja. Aber ich meine, ist ja auch nicht anders als bei irgendwelchen Fußballvereinen, die dem Konkurrenten einen teuren Spieler abkaufen, den Spielmacher oder was auch immer. Also ich meine, der, 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 der Personalmarkt beim Fußball ist ja der gleiche wie beim, in der Kreativszene, ne? Jedes Haus
0: Scheint einfach unheimlich viel Geld zu haben. Also ich weiß nicht, wie es in Wien ist, aber in, in Köln ist es so, dass die ganze Stadt irgendwie mit Werbung für die neue Oranges für New Black Staffel zugekleistert ist. Also ich habe, glaube ich, noch nie zu irgendeiner äh, äh, amerikanischen Serie und vor allem die gar nicht irgendwie im Free TV läuft oder so so eine Werbekampagne gesehen also es ist, es ist unfassbar, es gibt ganze Bauzäune, die da mit, mit Figuren und Motiven verziert wurden es gibt in, in Bahnhöfen auf diesen Videowänden irgendwelche Spots, die da vor sich hin flimmern und ich frage mich dann immer also es wird ja leider nicht verraten von Netflix aber wie viele Deutsche gucken wohl Orange is the
1: New Black In Köln wahrscheinlich zu wenig, ja? Also oder vielleicht in, ist, ich kann jetzt nicht sagen, in dass, in, dass in Wien besonders viel Netflix Werbung wäre. Ich meine, es gibt sie, ähm, aber es gibt sie auch vor allem äh, online. Also beim der Standard zum Beispiel eines der meistgelesenen Online Seiten in Österreich ähm, sehe seh ich öfters eine Netflix Werbung. Aber ähm, ich, ja, ich weiß natürlich nicht, Netflix wird seine Zahlen kennen, Netflix wird auch wissen, dass es zum Beispiel in Wien das Internet sehr, sehr gut ist und sehr, sehr schnell und generell in Österreich das Internet sehr, sehr gut ist und davon werden sie auch ein bisschen abhängig sein. Also natürlich machen sie in Köln, in dieser Medienstadt mit guter IT-Infrastruktur, vielleicht Werbung, weil sie sagen, da sind Medien, viel medieninteressierte Leute, da ist, es geht ja nicht nur darum, dass die Leute interessiert sind, sondern es geht auch darum, dass die Leute die technische Möglichkeit also die Bandbreite haben, das auch genießen zu können. Und ähm, deswegen werden die mehr Werbung dort machen, in den großen Ballungsräumen, wo die Werbung auch breiter streut, natürlich. Und äh, die machen das eigentlich ganz ordentlich. Ich, also ich bin mit Netflix, wir haben ja letztes Jahr mit in unserem Orange is the New Black Podcast gleichzeitig auch so ein bisschen Netflix- ist gerade gestartet, was bedeutet das, diskutiert. Und jetzt ist es ein Jahr später, eigentlich. Und Oder ich weiß nicht, das ist es ein Jahr, vielleicht ein halbes Jahr, ich weiß es nicht, aber ich bin super zufrieden und ich finde, ja, das mit dem Angebot äh, könnten sie ein bisschen schneller neue Sachen liefern, ein bisschen mehr in die Breite gehen, aber eigentlich ist es nicht nötig. Und für die, ich weiß nicht, 8 Euro ist es immer noch ein gutes Ding und vor allem, wenn du dann sagst, du schaust, 13 Folgen waren das jetzt Orange is the New Black, davon hatte eine Doppellänge, also eigentlich 14 Folgen netto, dann, dann ist das schon, die, die Staffel würde ja 25 Euro, 30 Euro kosten. Das heißt, du hast den Großteil deiner Netflix-Gebühren schon erinnern und wenn du dann noch zwei, drei andere Serien schauen magst, Better Call Saul haben sie wöchentlich übertragen Penny Dreadful übertragen sie wöchentlich das schaue ich auch zum Beispiel Grace and Frankie ich möchte ich noch mal allen ans Herz legen äh, ich meine ich Bloodlines habe ich nicht gesehen aber da habe ich sowohl sehr Gutes als auch eher mäßiges davon Von gehört mir sehr
0: negatives ja
1: und ähm, und so weiter und so weiter also die machen das schon gut ich finde wenn sie noch ein bisschen noch mehr Eigen produzieren wäre das sicher nicht verkehrt und wenn dann noch einmal eine gute Serie dabei herausschaut, weil mit House of Cards bin ich zufrieden. Äh, mit Orange is the Black bin ich sehr zufrieden. Ist The New Black ist bin ich sehr zufrieden. Und mit dem restlichen Angebot bin ich auch zufrieden. Deswegen. Ich bin ja eher
0: underwhelmed von eigentlich von fast allen Eigenproduktionen bisher, außer halt von dieser und von Grace and Frankie. Äh, alles, was da sonst so kam, hat mich nicht angesprochen, ehrlich gesagt aber das ist natürlich hier schon so eine Top-Serie, wo man wirklich sagen muss, also ich habe heute noch gelesen, HBO hat es angeblich abgelehnt, als, als es vorgeschlagen wurde, ihr, ihnen angeboten wurde. Und ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall, auch wenn ich die, zweite, die dritte Staffel jetzt insgesamt vielleicht ein bisschen schwächer fand als die davor, ähm, ist auf jeden Fall so in die Top 5 der aktuell laufenden Serien würde ich es auf jeden Fall auch mit äh, reinzählen. Also
1: dem kann ich nur zustimmen.